0: Vamos voar com o MDA. Seja novinho pirata e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, temos que pegar porque vamos pra Sinô, no mundo de Pokémon.
1: Eu sou o Raul e o Bem venceu contra o Pinguim do Mal. Aqui é o Vulpix e mais um podcast que eu vou poder falar da minha deusa.
0: Você me mantém.
1: Você é a luz. Não era essa música do Vulpes,
0: era uma outra referência.
1: Não, mas eu tô pensando nessa música aí. Tem outra? Pra Cintia tem todas as músicas que ela quiser. Exatamente.
2: Oi, gente, aqui é sair Gizay, pra essa história de volta pra falar da minha região favorita, da minha deusa também. Muito bom saber que o Vulpes somos monoteístas, mas temos a mesma religião que a Cintia.
1: Sim, Cintismo.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, Cíntia, que ama o Pokémon inicial que a gente
1: vai falar aqui, daqui a pouco. Inclusive, ela derrotou o Mal antes de vir pro podcast aqui, né? <risos>
0: Exatamente, venceu o Mal.
1: Venceu o Mal, levou o Guaraná e ele não apareceu, ele deu cano.
0: Inclusive, o Guaraná faz parte do Mal, né? Faz, então. Ela derrotou o Mal, o Mal é o Guaraná. <risos> o Mal foi vencido parcialmente. Rolou uma canalice antes da gravação desse podcast e isso vai ser dito durante o episódio, hein? Uhum. Eu não esquecerei, porque o meu Pokémon preferido de Sinnoh foi cortado da lista. A gente vai falar sobre isso após os mesmo. compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo, às quatro da tarde. De volta nos emails para falar daqueles pokémons para fazer a equipe forte sem se matar, né? Pokémons que você acha facilmente ali no universo de pokémons de Sinnoh. Quais são os jogos de pokémon que aí que estão na área de Sinnoh, Vupix?
1: Começamos com o pokémon Diamond and Pearl, né? Que é o diamante e pérola, que alguns anos depois foi o pokémon Platina, e aí fecharam o trio de jogos do pokémon da região de Sinnoh, né? A quarta região de pokémon. E que em anos recentes aí, né? Alguns anos anos atrás, tivemos o remake do jogo de Pokémon Diamante e Pérola, então são os jogos que completam a região de Sinnoh da franquia principal, no caso. Dessa aqui a gente tem aí, que a gente sempre gosta de falar muito.
0: Inclusive, nessa região, também no anime, temos o nosso querido Ash Caption
1: capturando esse Pokémon que a gente vai falar agora. Um querido. Exatamente. Não é exatamente capturando, mas é muito interessante a história. Acho que vale a pena contar aqui também, né?
2: Sofreu mais
1: que a Juliette. Isso. <risos> sofreu, sofreu. Tadinho! Muito bom. Fale lá, Raul, desse Pokémon.
0: Nós mudamos o esquema pra essa temporada, pra temporada de Sinô. e não teremos seis, mas teremos sete Pokémons. Mas como, Raul? você São só seis lá na, na equipe que você pode escolher pra jogar contra o Messi no final. Porém, você começa com o inicial. E você não é obrigado a ter o inicial. Do jeito que a gente tava fazendo, você tava obrigando o inicial a trabalhar até o final do jogo. E sem férias é contra a lei. Isso é verdade. Como ele é o inicial, a gente vai fazer uma equipe com seis, e você pode ou não colocar ele na sua equipe final. E pra fazer essa mudança, nós também pegamos nossa equipe de padrinhos aí, nossa equipe aí que é fã de Pokémon, e eles votaram no seu inicial favorito de Sinnoh. E o bem venceu. Para a tristeza de Gisele, o bem venceu. Ele
2: é fofinho, eu não tenho nada contra. <risos> e
0: quem ganhou, Gisele? Ele
2: mesmo, gente. O macaque mais sofrido de toda a franquia Pokémon. Tchintiá. Um inicial tipo fogo. Um dos únicos dois Pokémon tipo fogo que você tem acesso facilmente nos primeiros jogos da franquia. Assim, não,
1: né? E este é o argumento pro Tinchar estar na nossa lista e por eu ter votado no Tinchar também. Afinal, eu sou padrinho, né? Então, é aquela coisa, né? Eu sou o César <risos> e eu acabo tendo no Pokémon que eu quero falar também. Ele pagou pra votar no Pokémon. Lógico, lógico. é aquela coisa, né? O... É o que a Gisele falou. E a linha evolutiva do Tinchar Monferno e Infernape, né? É um dos dois Pokémon de fogo que você pode conseguir no seu time pra você passar a jornada de Diamond e Pearl, né? É, no pla... Na versão platina você tem mais opções, né? Né, que eles acabam incrementando. E eles veem que eles falharam nisso, né? Que a Game Freak falhou nessa parte do jogo. Que eles só colocaram um Pokémon Inicial de Fogo. E o e Ponita, né? Como um Pokémon de Fogo. Então, se você quisesse ter um Pokémon de Fogo nessa equipe. Tinha que ser o Inicial de Fogo ou o Rapidash, né? Então, a pessoa não tinha muita opção, né? E isso é algo errado. Porque também, eles não colocaram um Pokémon novo, né? Dessa região aqui. Que não fosse o Inicial de Fogo. Então, tudo não que você pudesse pegar antes de você passar a liga, né? Então, é algo meio chato. Assim, é o que te limita um pouco, né? Então, se a pessoa quisesse um Pokémon aí de fogo, tinha que se pegar o Infernape, né? Se ela não quisesse usar a Pony, que já provavelmente usou em outros jogos anteriores. Né? Então, esse é um dos motivos. E, fora também que o Tinchar, ele é muito querido pela comunidade do, do Anipoke, né? Do, do pessoal que assistiu o anime de Pokémon, porque a história do Tinchar com o Ash é uma história de redenção, né? É uma história de abandono, onde o seu rival do Ash, o Paul, né, ele abandona o Tinchar. Tintiar dele, porque ele considera o Tintiar um Pokémon muito fraco, né? E o Paul, representação unicamente do que é o verdadeiro treinador Pokémon, quer dizer, do que é o treinador Pokémon do nosso mundo.
0: Ou seja, é uma cópia da história do
1: Charmander. Quase isso. É. Bem quase isso mesmo. A diferença é que a gente continua acompanhando a história daquele treinador que abandonou o e porque é o rival do Ash. É, o rival do Ash é a representação do que somos nós jogando, pelo menos a maioria de nós, jogando Pokémon nos dias atuais, né? Porque quando a gente vê um Pokémon de status Ruins, o que a gente faz? A gente coloca eles na nossa box, joga fora, né? Se desfaz do Pokémon. E o Paul nada mais é que a representação disso, e é o Paul mostrando como é a nossa visão sobre o jogo. O que a gente faria com o Tinchar? A gente provavelmente faria outro Tinchar e deixaria ele de lado. Foi o que o Paul fez, mas o que o Ash fez foi exatamente o que a Gisele faria.
3: Exatamente.
1: <risos> A Gisele é o tipo diferente de treinador do Pokémon. A Gisele é aquela tipo que ela pega, ela tem um apego mesmo, muito sentimental pelo Pokémon que ela captura. E o Ash é a mesma coisa. O Ash pegou, treinou o Chinchar, fez ele evoluir até a linha evolutiva final e derrotou o Paul com o Pokémon que era dele na Liga Pokémon. Olha só. É uma história de redenção e por isso que a gente gosta tanto do Chinchar.
0: E sabe o que eu achei interessante, Vupix? Você contou muitas informações relevantes sobre o Chinchar e sobre Sinnoh também. E dá pra gente dizer que Sinô, assim como o Campeonato Brasileiro, faltou Faltou botar fogo, né?
1: Atilho da Gisele. É, estamos matando o podcast. Maravilhoso. Faltou botar fogo ali. Faltou botar fogo, ensinou. Foi boa, né, Gisele? Foi boa. Essa aí foi boa. Foi,
2: foi, foi. Eu não tava
1: esperando O cara veio pensando nessa piada a Semana inteira, deixa eu notar a piada Que eu vou usar isso aqui Ele tá remoendo essa
2: desde quarta-feira,
1: quer ver? Ah, tá, tá, ele tá segurando Entalado isso daí, desde quarta-feira
0: Eu não sabia que ensinou Tinha poucos pokémon de fogo, isso aí foi Em cima da hora, eu tenho que falar que
1: foi na sorte foi um prêmio isso daí, né?
0: É Só que esse episódio vai sair no futuro Pode ser que esse episódio saia Depois do final do, do Campeonato Brasileiro Pode ser que o Botafogo seja campeão E eu quebro a minha cara no futuro
2: Já fica
1: aí guardado vamos arquivos Pra algum momento O Vulpix e o Raul de hoje Tá risada, né? Aí no momento a gente aproveita né? Exatamente Até a merda acontecer A gente tá rindo Lucas ah, não sabe no deixar
2: sozinho aqui Com dois palmeirenses. cara... Pelo amor de Deus!
1: Logo na semana da virada histórica.
2: Isso aqui tá sendo gravado dia 4 do ano. Exatamente. Isso aqui tá sendo gravado dia 4 do ano. Eu tô sofrendo. Isso
1: configura abuso psicológico, tá? Eu perguntei pro Raul do WhatsApp. O Raul, você não acha que a Iseli vai mandar tomar no... Com 5 minutos de podcast, eu for zoar ela. <risos> Espero. É o é conteúdo. Eu, eu
0: aprendi a rir da luz. Dito isso, a gente já tem o nosso inicial. Vamos começar a nossa jornada ali por Sinô, a cidade do Campeonato Brasileiro. Uhum. E qual é o primeiro Pokémon que a gente vai encontrar aí e que vai ajudar a gente na nossa jornada, Gisele?
2: Rota, região de Pokémon. O que, que você vai encontrar na primeira rota? Passarinho. É sempre passarinho diferente. Um pombo. <risos> um pombinho um pombo de osasco, pelo que eu soube agora, um pouco antes da gente começar a gravar. <risos> e o que acontece? Esses tipos voadores, né? Geralmente eles têm sim seu potencial. Eu adoro o tipo voador. Mas se tem um que é uma máquina mortífera quando bem usado, senhores, o Stalin é aquela coisinha bem que tu coisa uma bonitinha tira um Stareptor. E quando aquele troço aprende um Brave Bird, meus amigos, meus amigos, você aniquila tanta gente com esse Pokémon porque, assim, eu não sou grande estrategista no Pokémon. Eu, que nem o Volkis falou. Eu pego Pokémon, eu me apego a ele, eu vou ele até o inferno. Por isso, às vezes, eu me lasco muito, mas é isso aí. É sobre amor. E quando você pega um Stareptor, logo no começo da jornada, talvez, assim, você pega o Stare, né? E aí você vai ver que ele é um Pokémon que compensa muito no seu time porque, primeiro, o moveset desse bichinho é que é absurdo, tá bom? Você consegue encaixar muita coisa de dano. Você também consegue uns ataquezinhos safados. E na época em que nós precisamos dos TNs, HMs pra coisa, colocar um fly nisso aqui, você já, já tá tranquilo assim, em relação aos seus escravos de HM. O que eu gosto de fazer é colocar nos meus o Close Combat, porque é um ataque físico aí. Fotão, apelão. Eu adoro usar o fly, obviamente. Não fico sem o Brave Bird. Pra ele virar um pouco de mago, muito de herói. Né? Gosto de colocar também Down. E os status dele são muito bons Ele é um pokémon muito fácil de você encontrar Então, se por algum motivo você é, ah, sei lá Queria botar um nome específico Não quero colocar o um nome desse gênero aqui Você consegue outros Mas assim, eu sou grande adepta do Achei esse aqui, Peguei esse aqui, esse aqui, é nóis E você vai aniquilar o Ginásio de eterna Sinto só com ele Porque... O é de Ginásio de Atenas City Está no nível 19 e 20 Você vai chegar Eu acho que tem o Rage Nível gosto Pode dar um pouco de trabalho Se você tiver abaixo do nível Mas Se não Pegou esse bicho O Roserade É Stain's tem Toxic Você é um não Mas meu amigo Botou Botou Tudo que você precisa Para curar seu bicho Ele de o ginásio Também vai vir Ai mas eu sou A equipe do mal Haha <risos> vou te pegar abaixo rodo também O Starreptor É provavelmente A mais mortífera Das aves dos E eu amo ele. Eu acho uma gracinha. E eu gosto
0: que
1: quando ele evolui, do estágio né? O Star, ele tem que de neném, toda criancinha. E o Star Raptor, ele tá meio que na sua fase emo, ele
0: com franjão de vermelho. Eu acho muito estiloso. Então. Caramba. É um pássaro com topete. Ele é muito fica. É um tremendo passaruzão
1: Exatamente. Ele é muito da hora. Cara, só dele ter um topete já é maneiro. Como a Gisele disse, você pode encontrar ele em qualquer lugar, em todos os seus estágios. Eu acho que no Star Raptor também dá pra encontrar ele, se eu não me engano, mas muito, muito lá pra frente. É muito Lá pra frente. O Starly, o Starável, principalmente o Starly, né? O style, ele é muito fácil de encontrar qualquer lugar. Uhum. O style, ele você pode encontrar a primeira rota que você passa, né? Sim. No nível lá 3, 2, assim, no máximo 4, eu acho. É, nos primeiros matinhos dá pra se pegar. Não lembro se a Gisele falou, mas tem o teu golpe Close Combat também.
2: Sim, é o que te tem que ter. Que
1: é um golpe lutador, né? Que é um Pokémon pássaro, né? Que ele vai aprender a dar muitos socos, né? Então, e pô, o Close Combat tem 120 de poder, né? um dos golpes mais fortes de lutador que tem. Se não me engano, é o mais forte, né? É
2: o mais forte.
1: Ah, então é isso, né? Ele prende golpe normal, golpe lutador, golpe voador. Então você tem uma variada aí de, de, de golpe que você pode colocar nele. Ele também, né? Um Pokémon voador, tipo, dos mais legais pra mim também. O ataque base dele é muito alto também. 120.
0: Tanto o ataque quanto a velocidade, né? É, sim, ele é
2: muito
1: rápido. Exatamente, né? Que é quase, quase, quase considerado como um Glass Cannon, né? Um glass Cannon o Pokémon é o que? É um Pokémon aquela que vai bater muito rápido e que bate muito forte, né? Aquela coisa que se você bate muito forte no oponente e que, mas se você tomar um golpe, você às vezes cai muito rápido também, né? Porque a base da vida dele é mais ou menos, né? Assim, não é muito baixa, mas também não é muito alta, né? Então tem que tomar muito cuidado com golpes de elétrico e de gelo, principalmente, né? São os dois que você tem que tomar cuidado. Se você vê um Pokémon elétrico e um Pokémon de gelo, evite colocar o Star Raptor, tá? E evitar também colocar Pokémon de tipo pedra. É, por favor.
0: E é muito bacana a gente ter aí um Pokémon Ave que geralmente aparece no começo do jogo na lista, porque geralmente em todos os Pokémons, são Pokémons que ajudam muito a gente no começo, desde o Pidgey lá, Encanto, né?
1: Uhum. Ele é igualzinho da ave do, do Pidgeot. Sim,
0: ele lembra muito o Pidgeot. Então, o que acontece? Desde Canto lá, a gente sempre tem uma ave que ajuda a gente pra caramba, só que a gente quase nunca lembra dele na hora que a gente fala dos nossos pokémons finais, pokémons que nos ajudam, pokémon que é versátil, né? E o Staraptor aí é um ótimo pokémon pra deixar aí como referência esses pokémons voadores aí, que tá sempre desde o início. Lembrando que o Starly vira Staravia no nível 14, e o Staravia vira o Staraptor no nível 34. Certo? Uhum, certo. E vamos também, né, pro nosso segundo Pokémon. E Pokémon com chifre aqui no MDA, a gente gosta.
1: É, eu vou falar aqui do Pokémon número 422, que é o Gastrodon, né, que na verdade... Um... <risos> 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 eu tô certeza que o Guaraná escolheu... O Guaraná não veio, mas esse Pokémon é
0: dele, tá, gente? É. Eu tenho certeza que ele escolheu esse Pokémon só pra vir com a piada. <risos>
1: É isso, o Gastrodon, né? Era o Pokémon do Guaraná. Que não comparação no podcast hoje. Então vamos falar aqui do Pokémon aqui de do tipo água e do tipo terra. É um Pokémon que é considerado tanque, né? O que seria o Pokémon do tanque? Ele é um Pokémon que ele resiste mais ataques, né? Ele segura mais o dano. E não só pelos status dele ser mais focado no HP, né? Na vida. E também que o, o status médio dele é a defesa. E a defesa especial também é por causa da, dos tipos defensivos que ele mantém, né? O que você consideraria que era uma para o Gastrodon, porque por ele ser tipo água, que seria o tipo elétrico, né? Que bateria nele, você já pode esquecer disso porque ele é tipo terra também, então ele não toma golpes elétricos. E a única forma de você bater no Gastrodon é você levando um Pokémon do tipo grama. E eu, creio eu que muita gente também, isso até por dados estatísticos, muita gente não leva um Pokémon grama na sua equipe. Então por isso é meio chato de bater num Gastrodon para uma pessoa que não leva o um Pokémon grama, porque assim, ele já tem um base status muito alto da vida dele. Então se você não levar Um Pokémon do tipo grama, você vai ter que bater com os três. 4, 5 golpes nele, às vezes 6 golpes até esse Pokémon cair, né? E assim, esse Pokémon também, ele não é muito se jogar fora com os golpes dele, né? Ele tem uns golpes muito, muito bom, muito interessante. Por exemplo, vamos ver aqui os movesets que você pode colocar nele, você pode colocar. O Earth Power, né? Que ele é um pouquinho considerado com o um especial ataque muito alto, né? Então você pode colocar o um golpe especial do tipo Ground, né? Tipo Terra como Earth Power. Você pode colocar um Ancient Power que é do tipo pedra. Se ele aprende golpes de água, né? Você pode colocar bottom surf nele. Pode botar um Water Pulse. Ele aprende Water Pulse. Ele tem um Body Slam que é um golpe tipo físico, se você precisar. Então assim, ele tem aprende golpes que deixam ele mais, mais tank ainda como Harden. Então assim, ele pode ser muito chato, né? Se você não lutar contra ele da maneira certa. Se você não derrubar ele muito cedo, às vezes ele pode ficar mais tanque ainda começar a te dar muitos golpes que vai fazer te derrubar, né? Então, não, é um Pokémon meio chato de lidar. Então, por isso que ele é uma das escolhas aqui, que ele é fácil de pegar até, né? Tem vários lugares pra você poder pegar ele. Ele evolui de um jeito muito fácil. A sua primeira evolução ali, ele evolui pra segunda, ele evolui no nível 30. É bem simplesinho. A única parte que, que é bem ruim dele mesmo é a velocidade, né? Porque sempre ele vai perder em velocidade pro Pokémon adversário, praticamente, né? Porque ele tem 39 de velocidade e ele realmente é uma lesma, né? <risos> assim como ele realmente aparenta ser. É,
0: literalmente. Geralmente, Personagem que é tanque, normalmente é mais
1: lento, né? Normalmente, tem algumas exceções, né? Mas normalmente sim.
2: Eu lembro que quando eu comecei a jogar Pokémon, eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo, porque era pra nenhum emulador, em inglês, eu não falava inglês. Pensa um bichinho que me frustrou, porque é muito difícil você bater nele se você não sabe como. e eu era uma criança. E um time muito duvidoso. Então, assim é um bichinho que dá trabalho, se você colocar no seu time, ele vai dar trabalho por outros. você então fez
1: isso. Sim. E aquela coisa, né, aquela coisa que criança, ela trabalha muito com memória muscular nessa parte de vantagem de tipo. Uh -huh. Por exemplo, uma criança ela aprende que um pokémon do tipo alga é fraco contra um pokémon do tipo elétrico. Uhum. Mas aí se o Pokémon, ele também tem o tipo terra, a criança às vezes esquece isso, que a, o Pokémon do tipo terra, ele não surte efeito do tipo elétrico. Então uhum. a criança vai ficar lá atacando tá, golpe tipo elétrico e não vai entender porque ele não tá tomando dano. Né? Então assim, tem crianças que sofrem desse tipo de ocasiões, né? Contra o Gastrodon. Isso é muito ruim. É. Então é isso. O jeito é você levar um Pokémon do tipo grama pra bater nele. E é um dos Pokémons que a Cynthia usava no, no seu time nas versão do jogo do Diamante Pérola. E que foi alterado no pokémon platina.
2: Já começa o trauma. Exatamente. Agora vamos falar de um Pokémon de tipo elétrico. Eu não sei vocês, mas eu gosto, assim, eu tenho uma relação um pouco conturbada com o tipo elétrico. Mas eu gosto de ter eles no meu time. Eu acho que é um pokémon muito gostoso pra dar trabalho para os outros. E também sinto que sempre que possível, vai que eu tô andando no matinho. Deus me livre, me parece um pokémon shiny. Eu sempre, assim, costumo estar um pouco acima do nível das áreas em que eu ando. Preciso paralisar aquele pokémon Pokémon, não quero que ele molga, vou usar o quê? Um Pokémon elétrico. E se tem uma coisa que o introduziu, que eu acho fantástica, é uma evolução de alguns Pokémon de gerações anteriores. Então, aqui a gente já falou do Magnezone, tá, que é o Pokémon 462. Ele é a evolução do Magnemite, que evolui pra Magneton, que vai evoluir pra Magnezone. Como? Tem uma área específica no jogo, né, que é um Monte Coronet, que você vai lá, essa, essa área tá presente tanto em Sinô quanto em Hissui, que é a Sinô do passado, só guardando que a gente não vai entrar em Pokémon Legends nesse, nesse podcast. Enfim, lá você vai levar o seu Magneton e ele vai evoluir. Gente, quando esse bicho evolui... <risos> que eu acho que um Pokémon com aparência muito legal. Eu sei que tem muita gente que tem esses preconceitos com Pokémon, objetos das gerações mais novas. Eu acho um design bacana. Eu acho que ele é respeito. E eu acho que ele dá medo. Ele é uma nave espacial. Sim, de imãs. É muito bacana. Os parafusam em cima. Ele tem anteninha. Ah, é muito conceito, gente. Eu adoro É muito conceito. É, é, tem Pokémon que é conceito. Você tem que... Ou você tá ganhando o um conceito, ou você não vai conseguir aproveitar aquilo ali. E esse bicho, o que ele tem de cara de mim? ele tem. Tente rápido, porque <risos> o meu querido. Ah, não, rápido são. De ataque especial Gente, eu sou Eu sou uma grande Defensora dos ataques especiais Porque Basicamente Eu não gosto tanto Do ataque físico como Uma pessoa que gosta De Pokémon tipo Venoso Eu sei que o ataque físico Pode dar merda Então Adoro atacar a distância O ataque especial Daí é de 130 Tá bom? A gente tá falando Do Pokémon tipo caneta O que o Pokémon de caneta um é um Vai fazer pra você? Um oponente Decidiu Te meter a mão De pertinho Pode uh, te paralisar Porque é sempre maravilhoso Eu adoro Dar estáço tipo, No caso de Pokémon Tá bom? Eu gosto pra caramba, juro. É uma das coisas que eu priorizo sempre que eu vou entrar em batalha. Tem então, um pokémon ali, a gente gosta de algum status, de dano, outro pokémon. E esse querido, além de bater muito bem com o Suspect no ataque, ele descende muito bem, tá? Com a defesa de 15, esse bicho é meio, é meio com a monstruosidade, assim, é, o, é a defesa mais forte do seu time. Provavelmente não, porque a gente já vai ter o Grastodomo, né? Pra gente dar aquela atacada tá, tá gostosa. Mas <risos> o bicho defende bem, ele ataca muito bem, eu acho que o conversar, versátil, tipo, porque falando como senhor, né? A gente falou do Star Razor ser assim, é um Pokémon que tá disponível em todo canto. Muitas vezes você vai encontrar ele, usando Pokémon suadoras, geralmente Star Razor ou Star Raptor, assim, Robson, mais avançadas Maluco, é um ataque assim elétrico. Acabou, tá bom? Porque. A gente tem que levar em consideração de vantagem de tipo Nesse tipo de situação, tá? Eu não tô lembrada agora E eu acho que não Senão não tem ginásio tipo voador
1: hum, Não tem
2: Então você não vai usar ele no ginásio Mas no Pokémon Platinum Tem ginásio tipo água Então, maluco, esse bicho é um monstro Chegando perto do tipo água É porque, se eu não me engano, no Platinum O ginásio do tipo água é pastorecido, tá bem diferente do que ele é No Pokémon Gema de de Mas eles têm os dois, né? Então assim, você não vai conseguir Ele para esse ginásio, porque esse é um ginásio Muito inicial, e para chegar no monte de coronel Você vai precisar de um tempinho Mas chegando na elite, com um pokémon Desse, você vai ter uma vantagem bem legal Assim, de primeiro, um o moveset dele Não é tão variado, mas eu acho que você consegue Principalmente trabalhar bem em, em Ataques de status, né, você consegue principalmente Paralisar, obviamente, um pokémon elétrico Mas eu acho que ele vai servir muito bem Na sua equipe, eu sou grande defensor Dos tipos elétricos, mesmo que nem sempre Eu priorista é uma equipe, e eu acho que você deveria considerar, e
1: abaixo o preconceito com os Pokémons objetos. <risos> a Gisele sempre lutando pela minoria.
2: <risos> esse Pokémon, eu
0: tenho certeza que foi por conta dele que rolou uma canalice, faltando 10 minutos pra começar esse programa. E tá aí, Raul? O melhor Pokémon, o mais bonitinho, o mais fofinho, dessa geração aí dos elétricos, de Sinô, foi cortado, limado por conta disso, faltando 10 minutos pra começar a gravação. Gupix, eu não sei se você notou aí na pauta,
1: onde está o meu Luxray? Ah, oh, verdade, né? Hey, cadê o Luxray? Ah, uh, 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 uh... escura! Nossa.
2: Eu achei que tu ia...
1: O Guaralhão não comigo. Ah, oh, pior. O Luxray, ele é muito da hora também, né? Ele é... E também é um dos pokémons aí que dá pra pegar no comecinho, junto com o Starling. Sim. Eu, eu, quando eu fiz a minha jornada de Sinnoh, eu já peguei os meus, a metade do meu time logo no começo, que é o Inicial, o Starling e o Shinx. É, eu
2: também. O meu time foi esse. Eu achei que você
0: falava do Patirício, eu já tava toda feliz. <laughs> o Patirício é muito fofo. <risos> Inclusive, até hoje, Jô... Jogando Pokémon Violet aqui no, no videogame Eu tenho o meu Luxray ali Que me segue pra onde eu vou Legal
2: Eu gosto muito do Luxray E eu ia falar dele nesse podcast Mas o negócio foi o seguinte Quando eu tava vendo a pauta Eu vi o Magneson Eu assim, Eu não posso recomendar Os Pokémon de cada tipo E o Magneson tava ali primeiro Então por isso o Luxray rodou Mas assim Eu adoro Luxray Eu uso ele em todas as minhas gameplays ensinou Até mesmo no, no Remake O Remake da Vitória Só que ele fala isso Mas pra mim O mais fofinho da região que eu amo de paixão é o isso então é isso aí podcast só temático partilho isso fica aí a, a sugestão de pão <risos> podcast sobre
1: picoas eu achei interessante às vezes ali ela escolher o, o Staraptor porque é um dos que eu estava pensando em escolher se eu não fosse escolher os que eu peguei aqui pra botar na, no podcast né então olha aí a gente eu, eu, a gente daria eu ter uns pensamentos meio parecidos né? exceto pelo Swampert é isso aí ah, é isso aí ah, eu sabia! Eu sabia que esse assunto ia voltar. Inclusive, a gente não comentou aqui, mas o Turtwig, ele não entrou aqui também na... como escolha de inicial, porque o Turtwig, ele tem similaridades ali perto do Swampert, né? Porque ele também morde cabeças, né? É, <risos> O Ash é uma grande vítima disso, né? Então, assim, Pokémon, por favor, não, mor não mordam a cabeça de pessoas, por favor.
2: Não, os eles são discípulos de Victor Bell, eles já prenderam desde
1: cedo. Deixa eu colocar dois pontos aqui, né? Na parte do Magnezone, que terminando aqui a parte da Gisele. Primeiro, interessante dizer que o Magnezone ele veio em uma das ondas né, de evoluções, né, de linhas evolutivas, que dão sequência a Pokémon que eram, tinham só duas. É, como, que, como que eu posso dizer? Que a linha evolutiva deles era composta só por duas, dois Pokémons: né? o Magnemite Magneton, e o Magneton. Aí agora temos a terceira linha, linha evolutiva dele, que é o Magnezone, que é evoluiu por uma forma especial e não por level. Né? É. Outros exemplos que temos aqui, que veio da Pokémon de primeira geração, é o Magmar. Né? Que também ganhou uma terceira evolução E também evoluiu por forma de itens Que ele virou Magmortar Também temos aqui o Raidon né? Que virou Hyperion. Temos o Electabuzz Que virou Electivire Então assim Temos muitos pokémons muito interessantes
2: o Roserade, que é o da Roselle.
1: Exato, o Roserade. Temos muitos, muitos, muitos Pokémons aí que chegaram e ensinou. Que, inclusive, por esses motivos também é considerado como a favorita de muitos, né? E que agradou muito a pessoa porque, assim, são Pokémon muito interessantes, né? São Pokémon muito, muito incríveis, muito da hora, assim, né? tem um visual muito interessante. E ensinou, o pessoal tava trabalhando muito bem o visual dos Pokémons novos, né? E também tem o caso do Galade, né? Que o Kirly, né? É, também ganhou uma nova evolução porque já tinha o do Gardevoir, né? Então, o Galade também entra como parte dessa nova linha evolutiva por forma de uma evolução especial, né? Que no caso não é evolução por level, né? Que o, o, o Gardevoir, sim, né? É pela forma de evolução normal Por level, e o Galade não Então temos vários pokémons aí, por isso é considerado o Sinnoh Também, na né? região do Sinnoh é considerado Especial para muita gente, né? porque trouxe Essa linha evolutiva diferente né? Essa linha evolutiva com Pokémons que eles mais gostavam né? Por exemplo, o Electabuzz era um dos favoritos de muita gente O Magmar, né? o Raidon Então temos aí outros pokémons Muito interessantes aqui, que não coberam Nessa lista também.
0: E é bacana porque Alimenta não só linha evolutiva Dos pokémons, como o universo também de
1: Pokémon, né?
0: Porque as próprias animações, elas sempre falam que o mundo Pokémon é repleta de mistérios e que eles ainda estão descobrindo muitas coisas. Então, quando você pega e traz junto com novas regiões, novas evoluções, novas pré-evoluções, como a gente viu também na região passada. Então, você mostra que, não, tem coisas ali, eram secretos, né? Até um certo momento e a gente acaba desbloqueando conforme a gente vai ali invadindo as regiões de Pokémon. Acho bacana. Bacana isso. Uhum.
1: Sim. É, só termino então, a parte aqui do Move Set. Você pode ficar poderes do tipo elétrico e do tipo ferro, que são focados em golpes especiais, né? Como a Gisele mesmo disse, que ela gosta de aqui, dos golpes especiais, né? Então vamos aqui dar o Move Set para o seu Magnezone. Começando, ele pode ter um Electro Ball, né? Ele pode também ter um Thunder Shock, uh, mas depois, mais pra frente, você pode trocar pra um Discharge, né? Esse seu Thunder Shock você pode fazer ele virar um Discharge, né? No level 40. Se você quiser um golpe mais forte ainda do tipo elétrico, você tem o Zé Pequeno. <risos> e do tipo ferro, você tem aqui o Flash Cannon, né? Tem o Gyro Ball também, se você, se você quiser um tipo físico, né? E, mas é isso. Mas ele pode também, na opinião, um golpe psíquico, né? Se você quiser botar nele aqui. Uhum. Se não me engano, né? não, não não pode, você pode botar tipo passivo, né? Psíquico. Mas golpe, golpe mesmo assim. É, não tem. Mas é isso. Então você não precisa também, né? Você se contenta só com o tipo elétrico e com o tipo ferro também.
2: O movimento que eu gosto muito de colocar nele. É, pra truque mesmo. É o Volt Switch. Eu acho que o Volt Switch é um movimentinho muito bom pra você.
1: Legal, bem estratégico. Criar é
2: estratégias. Assim, eu gosto bastante do Volt Switch. E ele. Ai, gente. Volt Switch é, é muito truqueiro. Quando acha que tu vai, tu não vai, sabe? É tipo, ah, surpresa. Gosto muito da natureza.
1: É, exatamente. Porque o Volt Switch. Nada mais é do que quando você dá um golpe, né? Com este Volt Switch, ou você obrigatoriamente tem que trocar o seu Pokémon. Isso pode ser muito bom estrategicamente, né? Por exemplo, você <risos> acabou caindo contra um Pokémon que não é muito vantajoso Para você estar com o seu Magnezone na frente, né? Então você dá o Volt Switch, você bate ali rapidinho e já troca para um Pokémon que você pode pegar vantagem. Sim. Então é uma forma muito estratégica Para você trabalhar com o seu Magnezone e com o seu time inteiro, né? Na verdade. Vupix, <risos> qual que é o seu próximo Pokémon? Vamos lá, então, você quer que eu coloque o elefante no meio da sala ou eu ainda deixa ele esperando? LIE!
0: Que conversinha, hein? <risos>
1: <risos> Vamos falar do outro, então. Vamos falar do Weavile, né? Que é um Pokémon muito maneiro. Um Pokémon do tipo gelo e do tipo dark, né? Tipo escuro, noturno, né? Perdão. Tipo noturno e do tipo gelo. É um Pokémon que ele é da linha evolutiva do Sneasel, né? Ele evolui à noite segurando o, o item chamado Razor Claw. É uma garra e ele evolui dessa forma. Você só tem que estar com ele de noite segurando esse item. E aquela coisa. O Weavile, ele é um, é um Pokémon muito, muito forte. Porque ele tem um base status, né? Até que interessante, que é um total de 510. E ele é muito distribuído na parte da velocidade e do ataque físico. Tipo assim, ele é um Pokémon muito, muito rápido. Ele bate muito bem, do tipo físico, né? Ele tem tipagens muito interessantes, combinações muito interessantes, que é do tipo noturno e do tipo gelo, né? Que ele tem umas vantagens bem interessantes se você quiser trabalhar ele. né? Ele é muito diferente do que a maioria das pessoas costumam pegar, né? Da tipagem dos Pokémons. Então pode te ajudar muito. Né? Fora que ele pode ajudar muito a bater um pokémon do tipo dragão, né? Que é um problemaço, <risos> né? Você bater um pokémon do tipo dragão, porque... O único jeito de você bater com um pokémon tipo dragão também Ou então bater com um pokémon do tipo gelo, né? Na né? época a gente não te, que te dá um alívio do caramba E
2: pense num pokémonzinho que eu sentia que tava
1: debochando de mim Olha esse sorriso, olha o sorriso desse canário Ele tem um rosto bem, né, bem é, selvagem, assim, né? Bem, bem notador.
0: Então, pokémon é o obscuro, né? É.
1: Pokémon da noite Exatamente E eu gosto do pokémon do tipo gelo e pokémon do tipo noturno Caves Inclusive, os. pokémon tipo noturno é o meu tipo favorito Com certeza é o meu favorito é
2: só, assim, seu nome é, é vulgo <risos> exatamente.
1: <risos> e eu falo que o Vulpix não é meu favorito, falo que o Tipo de Fogo não é meu favorito. E por que você é Vulpix? Falando?
0: Ele gosta do, do Vulpix de Alola.
1: O Vulpix de Alola eu gosto. Ai, o Alola
2: Vulpix é meu favorito.
1: Eu gosto. O Vulpix de Alola é meu favorito. de A Nine tails de, de Alola é maravilhosa. É
2: a coisa mais
1: linda. Muito linda, Pokémon. Acertaram muito. Acertaram muito. Mas, sobre o Ivario aqui, né? Nós temos aqui vários golpes interessantes de que você pode botar o Night Slash, que é um golpe muito poderoso do Tipo Noturno, né? Temos aqui alguns golpes de tipo de gelo Que você pode até colocar nele também como coloca um avalanche nele aqui Colocar um Ice Punch Principalmente Ice Punch Acho que a é Ice Punch é importante ter nele aqui. Você não vai querer colocar golpe do tipo especial, né? Então a Gisele ela, talvez não se interesse muito pelo Pokémon, porque é o pior status dele. É, basicamente é um terço da força que é do golpe físico do, do Ivai, né? Ele bate um terço no golpe especial do que ele bater ele no golpe físico. Então você não vai querer carregar um Pokémon... Ou você não vai querer carregar movimentos do tipo especial no seu Ivai, né? Você pode botar ali um Ice Shard, que ele aprende naturalmente, né? Você pode botar o Ice Punch, que ele aprende por... Por golpes que você coloca, né? Por, por TM. E, e ele dá naturalmente, golpe de contorno, né? Que é o tipo principal dele. Ele vai te ajudar muito nessa aventura, né? Ele pode ser pego aí um pouquinho mais pra frente no decorrer dessa jornada, mas você vai ter ele antes da, dos últimos ginásios e antes da Liga também. E pode te ajudar muito, muito, muito pra você passar da Elite 4. Eu
2: gosto do Ivai, mas a minha evolução favorita do Sneasel é a de Hisu. Gente, eu acho que o Sneasel é a de Hisu. Ai, Gizu é tudo. Eu amo Gizu. Virou a minha pijão favorita. Só, só. Ai, Hisu, eu te joga em Pokémon. Não é, gente. Eu, eu não admito que aquele jogo não
1: tenha uma DLC que a gente deixar aquele jogo morrer em meses. É um jogo fantástico, ódio. Onde... É a evolução da, da região Hisui, né? Que também é da evolução, de, da, evolução da região de Sinô. Né? É de, de, de tempos, tempos, tempos atrás né? Da história que a gente tá contando né? Temos aqui a versão Hisuian, do Sneasel né? Que ele é do tipo lutador E do tipo é, venen, venenoso Então ele pega duas tipagens diferentes E a evolução dele é o Sneasler Que é um Pokémon Vai mais para aquela pegada do tipo felino Do né? tipo gato
3: uhum,
1: ele, é um ele parece um gato aí com... ele, tem um, ele tem um rabo de cavalo Muito interessante né? no, na cabeça dele Deixa ele muito mais maneiro ele te carrega. É, te carrega. Ele é uma
0: montaria. Ele
1: é uma montaria. É um visual que ficou muito interessante também, do Seesuinho.
0: Lembrando que bacana do Suível é que quando ele é Sneasel, ele tem uma peninha. Agora, como do Vívio, ele tem um cocá. Tem é um cocar. É. é, e o medalhão dele fica arredondado. Ou seja, ele virou pajé.
1: Virou pajé. É,
0: é, é Ou seja, ele é um Pokémon da região de Pará. <risos> é, o alimento
2: favorito dele é Takaka. Hum. <risos> Próximo Pokémon. Então, gente... Vou precisar colocar a pedra que ensinou. Nós temos essa nova onda né, de linhas evolutivas. Ali, ganhando o novo querido da família. E quem ganha uma, um novo Pokémon, a família, é uma das minhas linhas evolutivas favoritas de Roi, que é Houtskillia, Gardevoir e agora o 475 Galade O Galeid ele é obrigatoriamente um Pokémon macho, tá bom? Macho! Ele é macho, né? Ele é menininho. E pra você evoluir o seu Galeide, é diferente do que você evoluir pra uma Gardevoar. Voar, eles criança ficou assim, frustradíssima com isso, porque eu queria fechar decks, né? eu queria evoluir qualquer um coisa e, e guardar, 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 como você vai conseguir seu Lady? Você vai conseguir o seu DaLade pegando a Kirnia, tá? A Kirnia macho, no caso, e você vai entregar um Adão Stone pra Kirnia. E aí, meu amigo, é só alegria, porque esse Pokémon, ele é psíquico barro lutador, é uma combinação que eu acho muito versátil, e porque assim, você já abre, você já quebra em uma fraqueza de tipo, sabe? A que dele, diretão 125. O bicho bate forte. E o que eu adoro nele, né? É a quantidade de movimento que você pode colocar nesse bicho é absurda. Você pode colocar movimento normal, movimento psíquico, movimento ou movimento fantasma, movimento tipo dragão, Pokémon, é, pokémon não, meu Deus do céu, Earthquake, sabe? Eu adoro colocar Earthquake. E um meu moveset favorito, assim, que eu sempre gosto de usar nele é Cyclocante, que é um tipo psíquico. O Close Combat, eu coloco nele Quando eu não coloco no nele, sorry, eu tô Porque eu não gosto, particularmente, de retornos Porque com o mesmo ataque, ele é um ataque No um botador, e tá? Que é um ataque tipo grama, e ainda tem isso Quando você for evoluir isso aqui Você uh, tenha Um certo nível de cuidado, porque a Kirlia Aprende alguns momentos que o Galege não aprende Então, se você não quer Que o seu Pokémon evolua antes de conseguir Determinado momento, dá uma seguradinha Ali, coloca uma Everstone tá? Pra não evoluir no Gardevoir, até você o pai conseguir aquele ataque pra depois tirar a Sailor e dar a Darstone, e aí é sucesso. E eu faço muita questão de The Earthquake porque eu acho que o Earthquake é um movimento cruel, tá bom? Machuca, traumatiza e fere ego. E eu acho que você tem aí um offset muito é, distinto. Você tem, vai cobrir uma série de, de tipos aí, vantagem de tipos, tipos, tipos contra alguns Pokémon. E eu acho o design dele bem bacana, tá bom? Eu acho que ele entra muito bem na família. Eu também sou uma grande entusiasta do Mega Gamish. Eu acho que é um design bem bacana Mas aí pra gente entrar em meio da evolução já, ia, já é outro jogo, já é outro console Que já é a 3S, mas enfim O que eu acho que é que todo mundo Tem que dar uma chance pro Galeide Eu já vi muito preconceito com Galeide, né? Que era só uma Gardevoir Me Calma aí, o mundo 7 é muito distinto Os status, né? Pokémon são totalmente diferentes da Gardevoir E eu já acho a Gardevoir ser assim, um Pokémon que eu amo de paixão Então, dá uma chance pro Galeide, tá bom? O bichinho bate com força Não é o maior HP do mundo Pokémon, tá bom? não é a defesa mais forte, mas é a defesa especial dele é muito boa, e eu acho que ele se garante um ataque, então assim se você conseguir bater primeiro, o okay, que ele não é muito rápido, né, são só 80 mas se você conseguir bater primeiro você tem que ali, e como eu falei ele tem essa capacidade de aprender ataque de tudo quanto é tipo, assim, nas gerações posteriores, até ataque de fada, esse bicho aceita, então você nem é que tá dando ali um Pokémon que é fácil de encontrar, que é o House, você também toca ali com do jogo, dá uma segunda segurado aqui com a Bestione, como então só segurando no nível para não chegar no nível 30, né, para virar um lugar de voar? É uma Eu, a pedra. Meu amigo, esse bichinho merece sua
1: atenção. Meta Sim, sim. Acho que temos mais algumas coisas para falar aqui que é, como já mesmo disse que a deficiência dele não ser um Pokémon tão rápido assim, ele é compensado em outras coisas, né? E por isso que o Galade é um Pokémon muito, muito forte até hoje em dia, porque as tipagens que são fortes contra o Galade não tem nenhum que bate 4x nele. Né? Uhum. São apenas três tipagens que batem 2x nele, né, que tem vantagem, que é o tipo fada Mas nas, nas, nos jogos passados não existe tipo fada ainda né? Então a gente vamos considerar aqui que Sei. apenas o tipo voador bate nele no Galade E o tipo fantasma Porém, o tipo fantasma a gente não considera tanto tanto assim Porque são poucos set que temos né, que batem pelo lado físico no Pokémon tipo fantasma uhum. E aquela coisa o Galeide, né, ele tem uma defesa especial muito alta, então se você for bater com um golpe especial, ele não vai cair muito rápido, né, mesmo tomando 2x. Como ele tem golpes que pode aprender do tipo psíquico e do tipo noturno também, ele pode derrubar um tipo fantasma, né? E no tipo voador, você pode carregar um golpe do tipo pedra ali e pode derrubar o Pokémon voador, né? Então, é, o Galade é muito forte. Você não vai querer colocar uns golpes tipo especial no seu Galade, né? Com psíquico, por exemplo, né? Você pode trocar para um Psycho Cut, uh, que vai ser muito melhor pra você, né? Embora o golpe ele seja um pouco mais... Fraco, tendo seu um multiplicador ali na hora de você ter o cálculo final, é, no golpe, o seu Psycho Cut vai bater mais que um golpe psíquico no moveset de, de, do tipo especial. E eu já fui canalha algumas vezes em algumas gameplays minhas, de que eu coloquei o Psycho Cut que é o um golpe de tipo psíquico, e eu coloquei também o Fire Punch, Thunder Punch, Vice Punch. Na ele é o golpe fogo, elétrico e gelo também.
2: Pode colocar o tipo dragão, que é o Dual
1: Shop. Pode colocar o Poison Jab, pode colocar o Poison Jab também, que é a mesma coisa do Punch, só aqui de veneno, né? E pode aplicar veneno no... <risos> então assim, você pode tipo, colocar o Rock Slide, que eu falei pra você, né? Do golpe do tipo pedra pra bater no tipo voador. O Earthquake. Você pode colocar muita coisa. <risos> <risos> Uma última coisa, do Galade... Se você tiver dúvida onde pegar o Shine Stone, né? Você pode pegar na Rota 222 ou então na Iron Island. Que a Iron Island é na ilha que você é levado obrigatoriamente pela história depois de você passar o sexto ginásio. Então, uma hora você vai caindo pra lá e se você não achar na Rota 228, você pode achar a Iron Island, tá certo? Então, as duas dicas aí pra você pegar a Shine Stone pra evoluir a sua Kirlia pro Galeide é ser macho, né? A Kirlia tem que ser macho. Uhum. E também tem que estar segurando uma... Tem que estar segurando não, ela só tem que... Por Shiny Stone, né? Pro ele Sem no macho, né? Lembrando que tem no macho. Não pode fazer aqui na né, Gisele ficar tentando mil vezes aí fazer o Galeide, sendo que ele pegou uma quinilha feia. <risos> Exatamente. Caramba,
0: ele expôs a Gisele assim, no meio da gravação. Canalha. Não, mas é porque eu era a
1: cantada. Amizade, amizade, amizade. Amizade permite, né, Gisele?
0: É, agora, tirem as crianças da sala, porque se você gosta de um dagrão, a gente vai falar dele agora.
1: Por favor, você vai colocar o tema musical da Cynthia, da campeã Cynthia, pra tocar quando a gente for falar deixa o Pokémon. Primeiro, porque a música é muito boa, é uma das melhores músicas que temos aqui, na né? Porque é o Pokémon. Segundo, porque vem da melhor treinadora Pokémon do mundo, Cynthia. E nós estamos falando do nosso último Pokémon da lista aqui, né? Que é o Pokémon do número 445, o Garchomp, né? Pokémon tipo dragão. E do tipo terra. Ele, que é considerado um pseudo lendário da de Sinop. O que é um Pokémon pseudo-lendário? Como que o um Pokémon é considerado pseudo-lendário? Né? Como que ele se um quase lendário? É uma das características, é o que a Gisele falou. O Pokémon precisa ter exatamente 600 é, status base total. Né? Tudo tem que somar para 600. E não tem Pokémons que chegam a 600 se não for um pseudo-lendário um lendário. E por que que o Garchomp é muito forte? Porque ele tem quatro status que estão acima do, da média. Que são quatro status verdinhos. Ele tem o um HP muito alto. Ele tem a defesa muito alto, ele tá a velocidade muito alto e o ataque físico dele é um absurdo é o melhor status dele, então assim ele bate muito forte pelo lado físico, ele tem velocidade e ele tem muita vida além também de que as defesa dele não é de se jogar fora né? então provavelmente até hoje em dia é um dos pokémons mais apelões pra você ter, é um dos pokémon mais forte pra você ter, porque é uma combinação muito interessante também, é uma combinação que te dá muita dor de cabeça, porque além dele ser dragão ele é do tipo terra, ele aprende Earthquake lide com isso, né, golpe você só tem aqui pra bater com ele no tipo gelo, praticamente, né, é no diamante pérola e platina, você só pode bater com ele no tipo gelo, porque se você for bater com o dragão você vai perder, você vai tomar pior porque provavelmente seu dragão não vai ser tão forte quanto o Garchomp, e principalmente se a gente vai falando do Garchomp da Cynthia. né, então já estejam preparados aí pra você ter todo o seu time derrubado pelo Garchomp da Cynthia. ah, tudo bem, eu tenho seis pokémons ainda aqui, mas tem o Garchomp ela, não interessa,
2: é
3: a
1: Cynthia é Vai doubar seus seis pokémons com esse Garchomp. Sim. Se você não levar o Ivile, você vai sofrer bastante pra derrubar esse Garchomp.
2: Uhum. Ainda tem isso, né? Ah,
1: Outra condição também pra ele se tornar um pseudo lendário é ele ter ali evolutiva de três evoluções, né? No caso, temos aqui começando pelo Gibble, que vai pro Gabyte, né? No nível 24, e se torna um Garchomp no nível 48. Então é muito fácil você evoluir para um Garchomp, né? Você consegue o Gibble em uma caverna ou um, um estágio um pouco mais avançado do jogo, né? Mas você consegue ele ainda. Até antes da liga, né? Então se você quiser levar um Garchomp pra bater na assim, Cinti tipo, Pra ter uma briga de dragão Uma rinha de dragão você pode levar também E ele tem golpes muito interessantes aqui, né? Ele tem o Dragon Breath Que é um golpe, tipo, especial Mas você pode colocar também Porque os golpes... Os golpes... É, o atributo especial dele é muito forte também, mas você vai querer colocar golpe tipo físico, né? Que é pra onde ele bate melhor, como o Dragon Claw, o Dragon Rush, você vai colocar, pode colocar o Dig, né? Você pode colocar o Bulldoze, pode colocar também o próprio Earthquake, e pode colocar outros golpes aí de, é, sei lá, um golpe tipo fogo, né? Pra você poder bater no tipo gelo, que vierem bater em você, né? Então, se colocar o Trower nele, que pode bater nos golpes tipo, do Pokémon tipo gelo. O Garchomp, assim, né? Se você quiser colocar um moveset interessante nele, ele nunca vai cair. Ele, você pode gravar só o Garchomp, que o Garchomp limpa todo o time inteiro de todo mundo. É um Pokémon muito forte, não tem que falar. É
2: uma máquina mortífera, esse.
1: Assim. É uma máquina mortífera, até hoje em dia. Você vê um Garchomp contra, você fica com um pouco de medo. Porque o Garchomp, ele é um Pokémon que... Ele foi ele foi criado pra ser um dos melhores aí, em PVE. Uhum. Em questão de você passar a história, o Garchomp, ele realmente sempre tem que estar tá na sua lista. Porque ele é um absurdo. Não dá pra montar uma lista de nosso sem um Garchomp.
2: Não, eu acho que ele é um pouco E todo mundo vai ter que ter assim Pelo menos uma vez Nossos tempos É que nem você
1: ele tem mega evolução, porque nada eu não posso filtrar. Ele tem mega evolução, mas pra frente, mas pra frente ele tem mega evolução, olha que beleza, o ataque dele vai pra 170.
2: Só porque você falou que você precisa de um Pokémon tipo gelo pra bater nele, e é o que eu falo, você não precisa de um Pokémon tipo gelo, você precisa de um, Pokémon, tipo gelo, precisa de um e vai com muita oração. Porque o que que acontece? Novamente, esse Pokémon diamante. cara, foi tipo, um dos meus primeiros jogos, sabe, que eu joguei no emulador, e foi falando eu em casa pela primeira vez na vida, então assim, eu via com o poder da amizade, as batalhas. Quando eu cheguei pra derrotar a Cynthia, Coitada. Almei o coro várias e várias vezes. Não sei quantas vezes eu perdi pra Cynthia, mas mais de 10, eu confesso. E aí eu pensei, não, vou ter que aprender aqui de como é que o jogo funciona. Aí eu vi que você precisava de um Pokémon tipo gelo, né, pra derrotar ele. E eu fui com o humilde Glaceon, né, que é uma das evoluções do Eve que foram adicionadas nessa geração. Só que o meu Glace tem a sua velocidade. Então, assim, você não precisa de um Pokémon tipo gelo. Você precisa de um e vai. Porque é um bicho que tanca isso aqui, mas ainda assim, na Fé, dependendo do mood set, se você tiver num dia bom e se o seu santo quiser porque derrotar o Garchomp especialmente o Garchomp da Cíntia ensinou nos primeiros jogos meu amigo é onde você separa os homens dos meninos
1: é porque assim a gente nunca teve no Pokémon realmente um campeão que fosse tão, tão, tão problemático quanto a Cynthia. A gente não considera ela como a melhor treinadora Pokémon à toa, né? Até hoje em dia, ela é a melhor campeã de, no caso de questão de você ter um desafio ali. Porque se você realmente não vier uma estratégia muito bem pensada E com seus pokémons muito bem preparado É um absurdo, porque... Pra quem já jogou, claro, acho que muita gente já jogou né está ouvindo esse podcast porque já jogou também A Cintia, ela, ela tem o um gastrodon Que a gente já comentou aqui que é um pokémon muito forte É muito chato de você bater, né porque você tem que levar um tipo grama Ela tem o um Spiritomb, que é um pokémon Tipo noturno e fantasma é, é absurdo pra bater nele Acho que o mais fraquinho pra você conseguir passar de boa É o Roserade, que a gente já comentou também Que é a evolução do Rosélia Aí começa a ficar chato aqui. Ele tra Ela traz Lucario... que é um Pokémon muito amado pela comunidade.
2: É, E
1: é um Pokémon muito forte também. Sim. E tem também o meu Pokémon favorito, que é a Milotic, tipo Água, né? Que é absurdo de tanque esse Pokémon. Aguenta muita porrada e bate bem também. E por último tem o Garchomp, né? da Cint. Então assim, até você chegar no Garchomp, provavelmente você já perdeu uns três Pokémons aqui, pra você bater em todo mundo. E eu acho que três Pokémon não é o suficiente pra você bater no Garchomp dela. Se você realmente não estiver bem treinado, se você estiver, tipo, um nível abaixo do Garchomp dela, que é 66, ou estiver até no nível igual. Você não vai ser suficiente pra bater no Garchomp dela. A sua estratégia mais fácil pra você... Mais fácil. A, a mais interessante aqui pra você bater na Cintia. É você levar um Weavio aqui. Mas, claro, dá pra você bater. Eu já fiz muitas runs aqui de Pokémon sem levar um, um Weavio. Mas eu apanhei feio. E tive que tentar bastante aqui pra, pra conseguir passar da Cintia. Só com os Pokémons que eu tinha. Até porque o Henry, quando era criancinha, né? Ele só treinava o Pokémon inicial e ia pra luta. Ah, eu também. E isso não é algo que eu recomendo muito. Eu <risos> acho que toda criança fazia isso, né? Eu pava só o seu. Eu evoluía só o seu inicial e ia jogando só com o inicial. Mas é o que criança faz muito, né?
0: Hoje nem criança faz isso, porque nos jogos atuais, você, praticamente você evolui todos lutando
1: com um só, né? É
2: ao mesmo tempo. É, o X-Chair
1: aí. Exatamente. E a empresa fez isso justamente porque as crianças só, é, só focam em um Pokémon o resto ficou esquecido, né? Então, é foi uma estratégia... Não é uma estratégia, né? Foi um recurso colocado nos jogos recentes pra evitar que as crianças realmente deem, esqueçam de treinar seus outros pokémons. Que pra gente, a gente considera que é torna o jogo mais fácil, né? Porque a gente gosta... A gente tem aquela coisa de que treinamos por nossa conta, né? Cada um. É algo que facilita bastante no grind, né? Do, do jogo. É isso que a gente falou do Garchomp. O Garchomp realmente é uma arma é mortífera, como a gente já disse. É, não dá pra subestimar o, o Garchomp e nem a Cynthia.
0: Lembrando, né, que ele começa como um Gible, Ele evolui no nível 24 pra Gabite, E no nível 48, ele chega a Garchomp.
2: Certo? Aham. Uhum. Isso. As coisas boas da vida levam tempo. Você precisa de um tempinho pra ir.
0: Falou. Bom, eu acho que das equipes que a gente fez até aqui, né? Das regiões que a gente passou, eu acho que essa é a equipe mais concisa, né?
1: Mais concisa, mais. Como posso dizer? Mais distribuída na chipagem. <risos> Sim, e a Pelana também. A Pelona também acho que é uma das mais apelana porque realmente tem muito acervo, né? Pra você dar sua montagem de equipe na questão de trabalhar pokémons com tipo diferente e pokémons que são estrategicamente fortes, com exceção das existência do tipo fogo, que você quiser um pokémon tipo fogo, que não seja o Rapidash, você vai ter que pegar o Inicial de Fogo, que é o chinchar
0: E mostrando mais uma vez aí, né? Que você pode fazer uma grande equipe sem precisar de um pinguim, né? Sim, sim. Oh,
2: do céu, me pegou pra cristo
1: hoje? <risos> Se você quiser um Pokémon tipo água, você tem o Buizel aí. É, o, o
2: próximo é eu quase coloquei ele aqui, porque eu acho que ele é muito versátil.
1: Exatamente. Tem o Gastrodon, porque a gente tá falando do Buizel, a gente colocou o Gastrodon aqui, ele tipo água também... <risos>
2: pois é mas eu acho eu acho que o frost é muito carismático é. só que eu peguei um pouquinho de
1: raiva dele em um pokémon hoje
2: mas tudo bem Sério? <risos> e aí dá para chegar até o
0: final do jogo com essa equipe dá para chegar só com o garchomp é,
2: dá <risos> tá susa tá
1: tranquilo mas dá dá sim dá para chegar com mesmo sem o garchomp dá para chegar com esse time aí, dá para bater bem bem fácil aí na na Cint, né os pokémons são muito bem bem trabalhados aí né o garchomp realmente não é aquela coisa coisa toda assim da Cintia, mas é só você treinar normalmente Nesses né, Pokémon pokémons que você consegue passar de boa. A história não é nada muito de sete cabeças. O seu problema maior é o Gachomp mesmo, mas dá pra passar. É. Esse time é muito forte, esse time que a gente monta é muito forte.
0: Exatamente. E você? Qual é a sua equipe de sinô? Manda ali pra gente. Você pode deixar um recado aí no seu agregador de podcast favorito, nas suas redes sociais. Lembrando que na seção de e-mails, a gente só lê os e-mails né, que você pode mandar pra podcast arroba animescom ou se você deixar o seu recado lá no Spotify, ok? E se você você quer ser o nosso padrinho e na próxima região ajudar a escolher o inicial? E a próxima região é? Nova. Adoro Nova. É o Nova, olha aí.
2: amo demais. Eu mato e morro por o Nova. O Nova é o paraíso dos Pokémon fantasma,
1: tá bom? Eu gosto do reboot que o Pokémon fez. Nossa,
2: ai, eu amo demais toda a estratégia da Pokédex Nova. O Chandelure é o melhor Pokémon fantasma que existe. Briguem comigo.
1: Olha aí, então já sabemos qual é um dos Pokémon da Gisele, pro seu podcast.
0: Então vem. E aí, quem sabe pro próximo ano, ou até um pouquinho antes, né? Nossa ideia é pelo menos uma vez por ano aí. Enquanto tiver regiões, a gente fazer o nosso time aí favorito. E claro, você pode mandar o seu. E pode ser nosso padrinho e escolher a equipe de iniciais, é amigo. É só você ir lá no catarse.me barra mda... E a partir de 5 reais, menos que um croquete, é. menos que um joelho, você pode
1: pegar e ser o nosso padrinho, olha aí. E outra, torne-se um padrinho e entre no nosso clube do, do Telegram e vem conversar com a gente, né? A gente estava sempre lá para conversar com todos os padrinhos, então se você quiser estar em contato com a gente, conversar, bater aquele papo legal, interessante e também receber os conteúdos da MDA com mais rapidez, né? É, não só pelos conteúdos, mas para conversar com a gente, bater um papo, né? escolher podcast. Sim, pode escolher podcast, você pode conversar com a gente né, sobre qualquer coisa do podcast também, qualquer coisa que não seja do podcast, sobre anime, sobre jogo essa semana mesmo, né, enquanto a gente estava montando a pauta de Pokémon, a gente estava lá conversando com os padrinhos sobre jogos de Pokémon, jogos né, quais jogos de Pokémon o pessoal mais gostou né, dos jogos oficiais, quais os Pokémons eles se interessam mais, então se pode também se tornar um padrinho pra conversar com a gente ali a gente, o Raul, eu, o Lucas, os outros podcasters aqui estão à disposição pra bater aquele papo interessante com você, né? Que ajuda e apoia nosso trabalho aqui no MDA.
0: Inclusive, essa semana rolou um super bate-papo sobre Pokémon, como não tinha como deixar de ser. A gente conversou bastante aí sobre os Pokémons da região de Sinnoh com os padrinhos. Então, se além de ouvir o podcast, você também quer conversar com a gente sobre o episódio, seja nosso padrinho. Inclusive, eu, depois eu tenho que ir lá avisar pra vocês em off, mas já temos pedidos de podcast aí pro próximo ano dos padrinhos, viu? Uh,
1: oh. Olha só.
0: Dito isso, eu sempre agradecendo a eles, nossos apoiadores, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureiro, Henry Magucci Lucas Batista e Thiago Patez nós ficamos por aqui, até o próximo episódio tchau
3: Fucking okay, games so, all night, who's the night? Call at the king of sickness, toxic, but I'm not at the patient Ah, giri giri giri爆出す, and the gimmick You can make it suicide, don't give it time, baby Do it, do it, no,まだ足らない Do no 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 you can. Flow, looking flow zombies, killing more. all all night, thinking for a lazy world Last time I can't I got a plan, nah I got a mad Can't stop spinning the wheel of chance Last time I'm going with two swords. There's something ever written on the blackboard MEDATETA, NO MEDATA